0: Bienvenidos a, a Dose of Sophie Podcast. Yo soy Sophie, psicóloga clínica y experta en bienestar y movimiento. Y en este espacio vamos a poner sobre la mesa todos esos temas que tenemos que desmenuzar para conocernos mejor y tomar decisiones que, aunque a veces puedan ser disruptivas, son las que nos acercan a construir esa vida que tanto queremos. ¿Cuántas veces te has encontrado? en este dilema de que querés hacer algo, tenés la idea, sabes cómo llevarlo a cabo, pero de alguna manera no puedes empezarlo o empezás este proyecto o esta actividad, pero no la puedes culminar. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la procrastinación o procrastinar, cuya definición, según Google, es acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse Sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables. Esta definición me llama la atención porque dice que cuando procrastinamos no solo estamos retrasando, sino que esa actividad que tenemos que hacer, tenemos entre comillas, ¿verdad? O sea, esa actividad que es importante que hagamos es sustituida por una actividad menos importante o agradable. Y aquí la palabra clave es agradable. A ver algo que yo he descubierto trabajando este tema con mis pacientes es que, sí, se habla muchísimo de procrastinar y muchas veces se asocia, si no es que la mayoría de las veces o casi siempre, pero ya saben que en este podcast no nos gusta generalizar, pero muchas veces se asocia con un problema de organización o un problema de productividad. Pero en realidad esa es solo la punta del iceberg, o sea, ¿Qué hay más allá de que no me puedo organizar, que no estoy siendo lo suficientemente productiva? ¿Qué es lo que me impide iniciar esta tarea o llevarla a cabo o terminarla? Porque la procrastinación también se puede ver como un proyecto o una actividad que hemos iniciado, pero por alguna razón no hemos culminado. Usualmente las tareas que tendemos a procrastinar van a ser aquellas que significan algo para nosotros. ¿Y qué quiero decir con esto? Tareas o actividades que son importantes, que son significativas, que tienen un valor para nosotros. Entonces, aquí es donde viene como el dilema de por qué si estas tareas son tan importantes, por qué si son valiosas y están en nuestra mente y de verdad tenemos el deseo de... ¿Por qué nos cuesta tanto empezarlas o completarlas? Aquí le voy a poner un ejemplo. Creo que ya he mencionado en este podcast que tengo dos cursos, un curso de autoestima y un curso de ansiedad. Y si sos nuevo por acá y no sabes de qué estoy hablando, pues primero que nada, bienvenido a este espacio. Espero que este espacio te aporte y lo disfrutes tanto como lo disfruto yo. Pero bueno, regresando al tema... Yo tengo esos dos cursos en mi plataforma, un curso de ansiedad, bueno, un curso para manejar la ansiedad, y un curso de autoestima, para mejorar tu autoconcepto. ¿Qué pasa? Yo originalmente el curso Entendiendo mi Ansiedad lo quería lanzar en noviembre del 2021. O sea, esa era, el, esa era el, la fecha que yo tenía en mi agenda, en mi journal. En noviembre del 2021 este curso va a salir. Y no salió hasta febrero 2022. A ver, espérense, creo que tengo mal las fechas acá. Oh, no, no, no. Alto. Sí, febrero 2022, ¿ok? Es decir, a ver, tres meses después. Y no saben cómo procrastiné lo que tenía que ver con ese curso. Yo me ponía estas deadlines, pero al final no las cumplía. Al final, como el, la definición de procrastinar lo dice, hacía otras cosas que eran menos relevantes en ese momento, que eran más agradables, ven que hablamos de esta palabra de agradables, pero ¿a qué me refiero con agradable? ¿Y a qué creo que se refiere Google con esta palabra agradable en la definición? Cuando nos encontramos en este dilema del que hemos hablado al procrastinar, eso nos causa incomodidad, o sea, no nos causa una sensación bonita. Nadie en su sano juicio dice qué rico estar procrastinando, no. Nos causa incomodidad porque nos confronta con el hecho de esto deberías, ¿no? Debería estar haciendo esto, esto se traduce a qué tan importante soy, qué tan eficiente soy, qué tan valioso soy. Y si lo atamos al trabajo, que ya hemos hablado de cómo nuestra identidad se mezcla en el trabajo, entonces, ¿qué tan amado puedo llegar a ser o qué tan aprobado por los demás puedo llegar a ser? Entonces, ¿qué pasa? Yo me cuestioné un montón si en realidad quería lanzar este curso o no y al final descubrí que era miedo. Y esto lo he contado mejor en el blog, le voy a dejar el link en la descripción de este episodio. Pero lo que quiero decir con esto es que detrás del procrastinar hay un problema de seguridad. Y este problema de seguridad se divide en dos vertientes. Inseguridad sobre nosotros mismos e inseguridad sobre lo que pueda pasar, es decir, inseguridad sobre el resultado. A ver, empecemos con el primer punto, inseguridad sobre nosotros mismos. De alguna manera, no nos creemos capaces de llevar esto a cabo, de completar esta tarea, de iniciarlo, de afrontar los retos que se puedan ir dando en el camino. O sea, esto tiene que ver con qué tan confiados estamos en nosotros mismos, pero relacionado a nuestra capacidad con respecto a esa tarea, ¿ok? Entonces, regresando a mi ejemplo, yo descubrí que lo que me paralizaba mucho es editar los videos, porque eso no me gusta hacerlo, honestamente. O sea, a mí me gusta hablar, me gusta grabarme, me gusta brainstorm las ideas de lo que voy a decir y me gusta crear las worksheets y me gusta como armar el curso, pero ya la edición, ay, oh, no saben cómo, o sea, es algo que no voy a decir que odio, porque odio es una palabra muy fuerte, pero sí es algo que me desagrada mucho, ¿y qué pasa? que eso me limitaba tanto porque yo no me creía capaz de hacerlo bien, o sea, yo Este era mi primer curso ever y honestamente ya cuando saqué el otro curso de autoestima se me hizo mucho más fácil por lo que aprendí en esa primera experiencia de hacer un curso. Pero ven que eso pasa, o sea, hay una inseguridad sobre nuestra capacidad para completar esta tarea o para iniciarla o para afrontar las dificultades que pueden surgir en el camino. Y esto me lleva al otro tipo de inseguridad, inseguridad sobre lo que pueda pasar. Es decir, cuando estamos procrastinando, tendemos a enfocarnos más en el resultado que en el proceso. Y con el resultado me refiero a lo que puede o no puede pasar y en lo que este resultado puede significar para nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que no da miedo. En mi caso, me daba miedo que nadie se inscribiera, me daba miedo que a la gente no le gustara. Me daba miedo que algo pasara con el contenido, que no se pudiera ver o que hubiera un conflicto que yo no pudiera resolver. Miedo. ¿Qué tal y nadie entra? ¿Qué tal y a nadie le gusta? ¿Qué tal y, y no sirve? Y este miedo nos paraliza. Entonces, ¿ven que Mejor procrastinamos. Está más normalizado procrastinar. Que admitir estas inseguridades, que admitir que tenemos miedo, porque eso requiere de mucho autoconocimiento y de, de dejar de mentirnos a nosotros mismos. O sea, nosotros de verdad le podemos mentir a todas las personas que nos rodean, pero a nosotros mismos no nos podemos mentir. Y ven que es como, es tan difícil, esto es como el síndrome del impostor, porque... Como lo dije antes, son tareas, son actividades que realmente son importantes para nosotros, o sea, que, que de verdad queremos hacer. Son cosas que soñamos, son cosas que anhelamos, son cosas que nos importan pues y nos interesan. O sea, batallamos con ese deseo de ponerlo out there y al mismo tiempo con esta incomodidad que surge por inseguridad. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, aquí me pueden decir, ajá, Sofi, pero ¿y entonces qué? ¿Estoy perdido? <risa> a ver, cuando estés procrastinando, quiero que sepas de que más allá de un problema de organización, ojo, y aquí voy a hacer un disclaimer y una aclaración. No quiero decir de que no hay un problema, de que no puede haber, perdón, me corrijo, que no puede haber un problema de atención involucrado, Obviamente, si tenemos un diagnóstico de déficit de atención, Procrastinar va a ser uno de los, de los síntomas y obviamente hay un trastorno neurológico detrás de eso, o sea, no quiero invalidar acá, pero este episodio va vinculado a la procrastinación que todos sentimos en algún momento. ¿Sí? Porque todos en algún punto de nuestra vida sentimos estos miedos y estas inseguridades, especialmente cuando es algo nuevo. Ven que si no fuera algo nuevo y no fuera algo importante para nosotros, obviamente no sentiríamos esta inseguridad. Entonces, cuando nos encontremos procrastinando, ¿qué podemos hacer? Primero, reconocer de que más allá de ser un problema de organización o de disciplina, tiene que ver con, mi autoconfianza, ¿okay? solo el hecho de reconocer esto y despertar en, en esta conciencia de que ah, tiene que ver con mi autoconfianza de verdad que va a marcar una diferencia y va a ser terapéutico porque te va a sacar de ese rant de cuestionar, te va a sacar de ese rant de y que por qué yo siempre procrastiné o por qué no puedo empezar y por qué y por qué y por qué y te va a llevar hacia la aceptación y una vez aceptamos podemos cambiar o podemos tomar acción para mejorar. Una vez has logrado esto, reconocerlo, quiero que te hagas estas preguntas. ¿Qué significa esta tarea para mí? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es valiosa? Si no es valiosa y no es importante, ahí tenés tu respuesta de por qué estás procrastinando. Porque obviamente, ¿por qué le voy a invertir tiempo y energía a algo que no me interesa? Yo sé que a veces lo tenemos que hacer en nuestros trabajos, pero ves que ahí tenés tu respuesta, pues entonces ahí es como, ah, ok, esto aquí murió. Pero si en realidad es algo que querés hacer, que has planeado hacer por mucho tiempo y no lo estás haciendo, aquí es ponerte bien honesto de pensar qué significa esta tarea para vos. Lo segundo es desmenuzar el resultado. Pregúntate, y aquí puedes escribirlo, vomitarlo en alguna página, qué pasa si esto sale bien. Es decir, ¿qué pasa si este proyecto o esta actividad o este trabajo me sale bien? ¿Cuál es el resultado? ¿Cómo se siente eso? Y también ver el otro lado, ¿qué pasa si sale mal? ¿Cuál es el resultado? Este es el famoso worst case scenario. Ves que aquí quiero que veas ambos lados porque usualmente cuando estamos procrastinando solo estamos viendo el worst case scenario. Entonces aquí es volver la mirada a que sí, las cosas pueden salir mal, pero también pueden salir bien. Y eso no lo estamos viendo en ese momento que estamos procrastinando. Tres, dividilo en metas pequeñas. Sí puedes hacer todo, pero no lo puedes hacer todo al mismo tiempo. Entonces, desglosá este proyecto y quebrálo en partes, ¿ok? Y luego que lo hayas quebrado en partes, prioriza estas partes. O sea, jerarquiza jerarquí, era, a ver. Sí, como pone una jerarquía, ¿Qué es lo primero que tenés que sacar de este proyecto? Cuatro, ponete deadlines de acuerdo a esas partes. Pero deadlines que de verdad sean alcanzables. Es decir, empezá bien chiquito, ¿OK? Por ejemplo, yo ahorita estoy batallando con la procrastinación otra vez porque quiero actualizar el curso entendiendo mi ansiedad, el, del que les estaba hablando. Entonces, voy a empezar a ponerme estas deadlines chiquitas como, ok, lo primero que voy a hacer es revisar el curso, ver cómo está y a partir de eso voy a decir qué hacer. Entonces, primera tarea, verme todos los videos del curso y hacer un brainstorming. Tengo hasta esta fecha, que está en dos semanas, cuántos videos me tengo que ver al día o qué tan seguidos me puedo ver estos videos. Pero es muy importante que nos pongamos estas deadlines y que las metas sean chiquitas, o sea, que sea algo que no requiera que nos... Incomodemos tanto porque acuérdense que la incomodidad ya la tenemos. Y cinco, antes de iniciar esta tarea o la actividad que tenés planeada para ese día con respecto a este proyecto, hace algo que te dé un boost, una inyección de confianza. Esto tiene que ser algo en lo que sea bueno. Por ejemplo, si yo soy buena maquillándome y arreglándome, escogiendo un outfit, voy a hacer eso. Si yo soy buena pintando, voy a pintar. Si yo soy buena arreglando mis plantas, voy a arreglar mis plantas. Si yo soy buena arreglando mi cuarto, voy a arreglar mi cuarto. Tiene que ser una tarea que tenga que ver con tus habilidades porque ese resultado, o sea, si yo soy buena maquillándome y me miro al espejo y, ah, qué cool me quedó este maquillaje, ese va a ser el impulso de confianza que necesito para, en mi caso, con respecto a este curso, verme los videos y empezar el brainstorming, ¿ok? Esa inyección de confianza de verdad que va a ser súper beneficiosa para que inicies en la tarea que tenés que hacer, que tenés estipulado según tu deadline. Y no tiene que ser big deal, ¿verdad? O sea, yo aquí estoy hablando algo que tenga que ver con tus habilidades, pero también algo que te guste. Por ejemplo, puede ser algo tan sencillo como poner música en tu sala o en tu cuarto y empezar a bailar. Y solo como sacudirte esa energía de... Self-doubting, de estarte dudando a vos misma y de inyectarte este boost de confianza. Así que si probas estos tips, contame qué tal. Recordemos que en la procrastinación hay más, o sea, es como las capas de una cebolla y todo vuelve a nosotros. Entonces, qué importante es que tomemos conciencia de esto y que obviamente, como lo dije antes, si sí hay trastornos que van a limitar nuestra capacidad para organizarnos no solo el trastorno de déficit de atención sino también trastornos emocionales un trastorno de depresión un trastorno de ansiedad pero saber de que independientemente tenga o no tenga un trastorno la procrastinación tiene que ver con el autoconcepto específicamente con la confianza que tenemos en nosotros mismos así que sí Uf, con esto culminamos este episodio. Como te dije antes, contame si probaste estos tips. Contame qué te pareció este episodio, si te gusta este contenido. Me ayudaría muchísimo que lo compartieras y si no lo has hecho, te pido que puedas ponerle un rating a este podcast. Esto nos va a ayudar a seguir creciendo en esta plataforma. Muchas gracias por estar aquí, compartir este espacio conmigo. Nos escuchamos la próxima semana. Bye.